0: terre le 7-10.
1: Alexandra Bensaïd, votre invité ce matin, est le maire Les Écologistes de Lyon.
0: Bonjour Grégory Doucet. Bonjour. Vous venez d'écrire à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, pour lui demander la dissolution de deux groupuscules d'ultra-droite, Les Remparts et Lyon Populaire. Vous demandez aussi la fermeture des lieux où ils se réunissent dans votre ville. C'est la quatrième fois que vous interpellez l'exécutif pour obtenir ces dissolutions. Qu'est-ce qui se passe, Grégory Doucet Dites-nous qu'elle est l'urgence dans la troisième ville de France.
1: Déjà, je vous dire une chose, c'est que je ne lâche pas l'affaire. Hein Puisque j'ai déjà écrit trois fois à Gérard Darmanin, une fois au président de la République. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'au début de ce mois de février, on a eu l'ancien porte-parole des remparts, qui a été condamné à six mois de prison ferme suite à une rixe au couteau. On a neuf personnes proches de l'ultra-droite qui viennent d'être interpellées à Lyon parce qu'ils euh, ont participé à une agression euh, de personnes qui participaient elles-mêmes à une conférence sur la Palestine. Mais on, on va attendre quoi, en fait, pour euh, véritablement mettre fin à ces groupuscules d'ultra-droite qui sévissent à Lyon voilà, Il faut qu'il y ait un mort Non, moi je dis, il faut là, euh, maintenant, agir, c'est ce que je demande au, au ministre de l'Intérieur. Il y a suffisamment d'éléments aujourd'hui, maintenant, pour mettre un terme... À ces groupes.
0: Alors, la, la préfète de région euh, n'est pas tout à fait euh, d'accord avec vous. Elle dit, les dissolutions, ça se construit dans le calme et sérieusement, plus que des lettres ou des injonctions. En clair, il faut euh, monter des dossiers qui ne se feront pas retoquer devant la justice.
1: L'université Lyon 3 a demandé cette, ces dissolutions. Là, vous avez de nouveau dix députés, notamment les députés du Rhône les députés lyonnais toutes tendances politiques confondues qui viennent de nouveau aussi d'écrire à Gérald Darmanin. Il y a un consensus, il y a suffisamment d'éléments. Je vous parlais un petit peu plus tôt des interpellations qui ont eu lieu, des condamnations qui ont déjà été prononcés, donc des éléments, on en a. Alors
0: qu'est-ce qui se passe, ce gouvernement vous, vous le connaissez. Il, il est justement euh, fameux pour avoir le record de dissolution d'associations de la Ve République. 34 depuis euh, l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Trois groupuscules d'extrême droite dissous en 2023, je vous fais la liste. Eh bien, alors allons-y. Un en 2024. Est-ce qu'il y a un problème particulier Allons-y. Pour, pourquoi Est-ce qu'il y aurait un problème particulier à Lyon
1: Écoutez, moi, je, 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 je me contente là, aujourd'hui, en tant que maire, de faire mon boulot de maire, voilà. Mmh. Je fais le constat qu'il y a suffisamment d'éléments qui ont été réunis. On mobilise, vous savez, les forces de la police municipale, nos caméras de vidéosurveillance, pour apporter euh, des, des éléments euh, à la justice, à la police nationale. Mmh. Voilà, donc nous, on, on contribue, on fait notre job... Maintenant, il faut que les exécutifs fassent le sien.
0: Est-ce qu'il y a un problème particulier à Lyon, cependant -ce que Pourquoi c'est ces groupuscules d'ultra-droite euh, chez vous, en particulier Est-ce que c'est Lyon 3 Est-ce qu'il y a des racines universitaires Est-ce que c'est l'actualité Est-ce que... qui provoquerait une résurgence
1: Écoutez, il y, y, y a une histoire qui n'est pas nouvelle, de la présence de l'ultra-droite à Lyon, ça c'est certain. Mais euh, je crois que... Par une, une, un volontarisme politique, par des actions concrètes comme, comme celles que je viens de vous, euh, vous décrire, mmh. on peut mettre fin euh, à ces groupuscules parce qu'il faut pouvoir attaquer leur ingénierie, leur logistique et aussi leur envoyer un message. La République ne veut pas de ceux qui agissent contre la République. Point.
0: Grégory Doucet, on passe à l'actualité. Le gouvernement qui recule sur le gazole non routier, euh, donc il maintient des avantages sur les énergies fossiles pour les petites entreprises du bâtiment et des travaux publics. Il a déjà accordé la même chose aux agriculteurs. Est-ce que le maire écologiste de Lyon comprend
1: Alors Vous évoquez deux sujets. Il y a la question de la crise agricole que l'on vient de traverser, enfin dans laquelle on est encore plongé. Et puis, ce que vous évoquez, c'est une mesure qui vise aussi à venir répondre à la crise du logement. De manière générale.
0: Sur les, le, le gazole non routier, c'est parce que ce sont deux secteurs en difficulté, le bâtiment et puis euh, les agriculteurs, oui. et le gouvernement dit Exactement. que ce pas le moment. Sur,
1: sur, la question, sur la question du bâtiment, c'est globalement lié à la crise du logement. La crise du logement, on le sait, elle est principalement liée à la fois aux taux d'intérêt qui sont très élevés et aux matériaux de construction, aux matières premières, qui sont elles-mêmes aussi euh, victimes de l'inflation. Bon. Maintenant ça c'est le paysage général, il n'est pas très reluisant, mais moi à Lyon en tant que maire, mon boulot c'est de trouver, c'est d'actionner des leviers pour venir répondre aux problématiques de logement des personnes. Mmh. Parce qu'aujourd'hui on a énormément de, 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 de personnes qui n'arrivent pas à trouver de logement. Alors d'abord, première chose, agir sur le logement social, parce qu'il y a un vrai besoin de construire du logement social. Nous sur cette mandature, on a mis... On a voté 34,5 millions d'euros, un budget en augmentation de 25% par rapport à la mandature précédente, pour construire du logement social. Ensuite, il faut agir sur les loyers, le montant des loyers, pour que les gens puissent accéder à des logements, à des tarifs abordables. Donc, on a mis en place l'encadrement des loyers. Et cet encadrement des loyers, il fonctionne.
0: mais Je vous comprends sur Lyon, mais ma question est plutôt sur la fiscalité écologique. La, la question porte sur le GNR, il n'y aura pas de hausse des taxes, elle va être compensée. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision au regard de la difficulté que traversent ces secteurs Le bâtiment, les agriculteurs ben
1: Justement, laissez-moi donner un dernier exemple, toujours concernant le logement. Nous venons de voter avec ma majorité... Un dispositif de financement avec une enveloppe de 500 000 euros qui est destiné aux petits propriétaires qui veulent faire des travaux chez eux de rénovation énergétique pour qu'ils puissent mettre, à, je veux dire, mettre au niveau leur appartement qu'ils posséderaient, qui aurait un mauvais DPE, comme on dit, un mauvais diagnostic de performance énergétique. Donc en fait, plutôt que d'agir sur une fiscalité qui elle-même va encourager enfin, va aller contre, par ailleurs, tout ce qu'on peut mener pour résorber... Euh, la question climatique, eh bien non, au contraire. Mettons en place des dispositifs vertueux qui tire vers le haut.
0: Alors, le, le, le diagnostic, vous voulez parler du diagnostic de performance environnementale, c'est un sujet, effectivement, bah là le gouvernement vient de décider qu'il y avait une correction à apporter hein, sur les petites surfaces, euh, certaines étaient désavantagées, et se retrouvaient catégorisées passoire énergétique, il va assouplir euh, ce DPE, euh, ça vous trouvez que c'est une bonne Il fallait apporter cette correction ou pas Ça va quand même soulager des propriétaires et ramener des,
1: que je viens de vous des donner, appartements que, sur le marché. L'exemple que je viens de vous donner, avec le dispositif que nous mettons en place, il vise à quoi ils visent, au contraire, à tirer vers le haut, à faire en sorte que les petits propriétaires aient des ressources pour pouvoir isoler leurs bâtiments. Ces passoires thermiques, si on les loue, qu'est-ce qui va se passer Les gens, eh ben, ils vont devoir se chauffer avec une augmentation de 10% du tarif de l'électricité. Vous allez en fait appauvrir les Français, et notamment ceux des classes moyennes. Donc C'est juste une fausse bonne idée.
0: Alors, que faut-il faire Samedi dernier, il y a deux militantes qui sont allées au musée des Beaux-Arts de Lyon et qui ont lancé de la soupe sur un tableau de Claude Monet. Le printemps, Les mêmes le même groupe de militants avait lancé du, de la soupe sur la Joconde. Vous avez tweeté, vous avez dit « Je regrette l'action, mais... » Le mai est de moi. Face à l'urgence climatique, <rire> l'angoisse est légitime. C'est pas vraiment une condamnation, ça, Grégory ah bah Je
1: désapprouve cette action, assurément. Vous savez, il y a une plainte qui a été déposée pour vandalisme. Donc c'est clair, c'est pas avec ce type d'action qu'on va embarquer les gens dans la transition écologique et qu'on va leur donner envie eh bien d'aller vers la décarbonation de notre économie et de nos modes de vie. Non. Donc
0: ça n'a aucune utilité, ce, cette désobéissance civile, cette résistance D'ailleurs,
1: Alexandra, vous êtes en train de m'interroger finalement sur la forme et pas sur le fond. Hein, et c'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs ce qui se passe. Les réactions ici et là, elles portent sur la forme. Ça veut dire que le message, il n'a pas réussi à être à être transmis. Voilà. Vous savez, après, sur la question de la décarbonation et de la transition écologique, là, je vous le dis ici, Lyon est une des villes pilotes. Elle, elle vient d'être nommée ville pilote par la Commission européenne pour la neutralité carbone en 2030. Ouais.
0: Grégory Doucet, les vacances scolaires à Lyon, c'est samedi, chassé croisés de la zone A avec ceux de la zone C qui reviendront de leur première semaine. La Pardieu, c'est une des plus grandes gares de transit d'Europe. La plus grande. Les contrôleurs sont appelés à la grève. Euh, Est-ce que leur action est justifiée ou pas, selon vous
1: Écoutez, là aujourd'hui, il y a encore des négociations euh, entre Jean-Pierre Farandou, euh, le patron de la SNCF euh, et les syndicats. On va les laisser se mener ces négociations en espérant que euh, eh bien tout le monde pourra partir en vacances euh, samedi.
0: Donc pas de pas de prise de position particulière sur les contrôleurs, non, vous êtes que... un grève qui un, un maire qui euh, qui gère euh, non, les grèves je, à la place de j'ai j'ai confiance,
1: qui... j'ai confiance dans le dialogue social parce que je le pratique moi-même en tant que en tant que maire au sein de au sein de la municipalité et que dans le dialogue social, on arrive très souvent euh, à sortir par le haut.
0: Donc, pas de message particulier pour les contrôleurs. Aujourd'hui, journée, no journée d'hommage national à Robert Badinter. À Lyon, dimanche dernier, vous avez commémoré la rafle de la rue Sainte-Catherine, au cours de laquelle son père Simon a été pris par la Gestapo et déporté. Euh, Robert Badinter, il a échappé à cette Absolument.
1: rafle. Absolument. Le jour de cette rafle, le 9 février, euh, eh bien, en fait, euh, Simon Badinter, donc le, le papa de Robert Badinter, euh, était tombé dans le piège tendu par Klaus Barbie, euh, rue Sainte-Catherine. Euh, sa maman inquiète envoie Robert euh, aller chercher son père. Il est ado Il a 14 ans, euh, il se présente au 12 de la rue Sainte-Catherine, il monte les deux étages, euh, un officier SS lui attrape le bras, euh, et il se débat et il s'enfuit. Et à ce moment-là, Robert Beninter échappe miraculeusement au, à la souricière tendue par, par Klaus Barbie et ses sbires. Et par contre, son père, malheureusement, lui, est emmené à Sobibor, où, où, où il périra.
0: Grégory Doucet, le maire de Lyon, merci d'avoir été sur France Inter.
1: Merci à vous.